0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
0: Sju mord på tio dagar. Den senaste tidens dödsskjutningar både skakar om och väcker stark oro.
1: En 13-årig pojke hittades skjuten till döds i Haninge i måndags. På
0: tisdagsmorgonen hittades en person skjuten i ett trapphus i Sala i Uppsala. Den person som i Sollentuna sköts under tisdags eftermiddagen är död. Här vid ett övergångsställe i centrala Vasastan i Stockholm dödades en man i 20-årsåldern i en skjutning på onsdagskvällen. När det här avsnittet spelas in är det måndag den 18 september. Under året har det rapporterats mycket om det dödliga vapenvåldet och de pågående gängkrigen. Nu verkar konflikterna ha eskalerat, speciellt i Uppsala och Stockholmsområdet. Många av dåden kopplas till en intern konflikt i det kriminella nätverket Foxtrot där det ska ha bildats två läger. Mitt i händelsernas centrum befinner sig ledaren Rava Majid som kallas för den kurdiska räven.
1: Reva Majid är en numera turkisk medborgare och är sedan 2020 internationellt efterlyst via Interpol.
0: Döttsskjutningarna ökar i landet. Under 2022 nådde vi en ny högsta nivå med 63 dödsskjutningar mot 45 under 2021 enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. I år har hittills omkring 40 personer blivit offer för vapenvåldet. Så vad beror de senaste dödsskjutningarna på? Hur dras unga och anhöriga in i konflikterna? Och vad görs för att stoppa våldsspiralen? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Och jag har med mig Erik Melin som är krimreporter här på Aftonbladet. Erik, vad tänker du om den senaste tidens dödsskjutningar?
1: Det är ju väldigt svårt att, även om man sitter och tittar på det här, att kunna ha eh, helt och fullt koll. I alla fall i nuet, för att det är så himla mycket som händer hela tiden. Och det kanske saknar motsvarighet, eh, även om det har varit andra intensiva, liksom, kortare perioder, så är det här en ganska utdraget förlopp, vilket gör att det känns som att det är liksom unikt på det sättet.
0: Och vilka fall går att knyta an till nätverket Foxtrott?
1: Om vi tänker sista tiden, för, för det vi hade ju dels då det här i, i vintras när liksom, hela våldsvågen som vi kallar det startade man ska säga, runt årsskiftet där. Men det som är det senaste är ju, ja, det är lite komplicerat för att det har ju liksom hänt saker även utanför Sverige i Turkiet. Men det som liksom för oss och allmänheten när det gick upp att det fanns liksom ett sammanhang var i Uppsala där först en kvinna i sexårsåldern sköts döds och det efterföljdes sedan av flera skjutningar och andra våldståd i Uppsala och det har även skett saker i Stockholm och andra städer efter det som alla tycks höra ihop.
0: Och nätverket Foxrot leds av Rava Majid som även kallas för kurdiska räven. Och som jag förstått det så görs ingenting utan att han har godkänt det. Men han befinner sig ju i Turkiet. Hur styr han nätverket därifrån?
1: Ja men eh, polisen har ju ganska god kännedom om hur... Hur det här går till och det gör ju då att vi kan ha koll på det eftersom det kommer i förundersökningar och så som de bedriver. Och det är ju en väldigt toppstyrd organisation där han är i toppen så att det är ju han som liksom styr allting. Och, och det är också, det är lätt att tro att det liksom sker en massa mellanled men han är liksom har man ju sett i förundersökningar att det är ju liksom ner på detaljnivå ner till kurirer i liksom olika narkotikamål och liksom våldståd och så här.
0: Har du några exempel?
1: Ja, men det var ju ganska nyss som Tullverket gjorde ett stort beslag. Eller rättare sagt, det kom ett åtal ganska nyss. Det här var ju eh, tidigare år, då som man eller till och med förra året, som man gjorde de här tillslagen. Men åtalet då visade ju hur han då i den här ligan som Tullverket kunde komma åt, hur han chattade då genom olika konton som... Poliserna har kunnat kopplat till honom. Eh, hur han styrde då olika kurirer och så. Åk dit, lämna det, eh, lämna till honom och så vidare. Liksom.
0: Och den här konflikten ska ju ha blossat upp i början av sommaren. Vad var det som hände då?
1: Ja, det, alla detaljer är ju inte kända. Men det som vi har då fått från källor till Aftonbladet då är att något slags parti av narkotika Eh, som ska ha fraktats då för Foxtrots räkning har kommit på avivägar. Exakt vem som har gjort vad eh, vet vi inte. Men den här händelsen tros då ha orsakat den här splittringen inom Foxtrott eh, som då har gjort att eh, Ravamajid eh, och stora delar av nätverket finns på ena sidan och den här, eh, det är en 33-årig man som då har brutit sig loss då och de här ligger då i konflikt efter den här händelsen.
0: Och han kallas ju för jordgubben. Vad vet man om honom?
1: Jo, men han har ju tidigare varit eh, Ravamaids högra hand så som det beskrivs det. Och han eh, finns med i många av de undersökningar som annars har liksom, cirkulerat mycket kring Ravamaids eh, och hans roll i, i Foxtrotts nätverk och smuggling och så. Och han tror ju ha haft liksom, också en, eh, en ledande roll på så sätt att han också har styrt och liksom se till att andra har utfört eh, olika typer av narkotikabrott- och även våldsbrott och sådär. Så, där. så att, eh, det är också en person högt upp i hierarkin.
0: Vad görs för att stoppa våldsdåden och hur kommer det bli framöver? Det ska vi alldeles strax prata mer om. Med de senaste dåden så har det dragits in anhöriga som både har skjutits och som har varit måltavlan i olika händelser. Och det är ju ingen nytt i sig. Men hur skulle du säga att det ändå skiljer sig i den här konflikten Erik?
1: Nej men det känns som en upptrappning. Det är ingenting nytt. Och sen ska vi komma ihåg att det här är ju såvitt vi känner till en ganska ny konflikt. Eh, som dels har utspelat sig i Turkiet och dels i Sverige men att man ganska utstuderat har gått efter släktingar känd som en upptrappning och till exempel då i fallet med den här kvinnan i sexårsåldern i Uppsala så var ju det Rava eh, rival då eh, den här mannen som kallas jordgubben, det var hans mamma så att det var ju verkligen att gå efter ens rivals allra närmsta
0: Och som jag förstått det så har det liksom triggat igång liknande händelser
1: Ja, nej men man har ju gått efter anhöriga på båda sidor. Ganska utstuderat så, till exempel Ravamajids svärmor. Hon var inte hemma vid tillfället så att det, det, hon, hon klarade sig där men det avlossades avlossade skott vid hennes adress. Så att det, det har varit väldigt så fram och tillbaka just med anhöriga i, i just den här konflikten.
0: Och det är ju också många unga personer som är inblandade, som arbetar inom nätverken och som har blivit offer för de senaste dödsskjutningarna, däribland tonåringar. Kan du berätta mer om orsakerna bakom det?
1: Orsaken är ju att det är många tonåringar som eh, har dragits in i nätverksmiljön. Och det, det har varit både utstuderad som en taktik från nätverken- eh, men också som en kollega till oss har ganska nyligen som var ute i, i Jordbro och pratade med polisen där att det finns också många unga som söker sig till nätverken. Eh, och, det, och det gör man ju för att de visar upp någon slags bild av ett flärdfullt liv och en snabb väg till rikedom och så vidare.
0: För det känns som väldigt unga. Som nu är en del av det.
1: Ja, alltså vi har ju sett så unga som 13-åringar och polisen pratar ju om ännu yngre. Alltså jag tror nu senast att det har pratats om insatser där man behöver titta mot förskolan. Att det, att det kan liksom nämnas redan i den åldern så att, att man har koll på de här olika nätverken till exempel.
0: Och det är svårt att greppa att det är förskolan som de behöver gå till gällande det här.
1: Ja, och det ska, det ska ju såklart inte förstås som att eh, gängen rekryterar på förskolan. För så är det ju inte. Eh, däremot så är det ju så att eh, polis och andra i eh, liksom som jobbar med ungdomar så ser ju att gängen är väldigt snabba på att anpassa sig om, om man riktar insatser mot sig 13-14-åringar. Ja, men då går de lägre kanske till 11-12-åringar istället. Och, och liksom får in dem i den åldern redan. Sen går de inte till förskolan. Men bara det att den här informationen sipprar ner till liksom, medvetandet hos förskoleelever eh, känns ju klart sagt eh, anmärkningsvärt. Och, eh, ja, men det finns väl ingen som tycker att det känns särskilt eh, bra såklart.
0: Och vad görs från polisens håll för att stoppa den här våldsspiralen?
1: Det görs ju mycket om vi får tro polisen då och det, det ska vi väl göra. Men de säger ju att det saknas motstycke med liksom hela den här våldsågen och att de sätter in väldigt mycket insatser och det har vi egentligen sett sen årsskiftet när de startar den här särskilda utredningsgruppen till exempel, man samlade i Stockholm centralt utredningsresurser för att kunna liksom ha lite snabbare gång och så när man utredde saker. Men samtidigt så fortsätter det hända saker och det är ju svårt för polisen så de kan ju inte stå i varenda port och bevaka. Det förstår man ju, men samtidigt så... Ja, ja men man, jag tror i allmänheten så tror jag att Många efterlyser att det måste gå att göras mer.
0: För det är ju också komplicerat eftersom Ravamajid är i Turkiet. Hur arbetar Sverige för att Turkiet ska lämna ut honom?
1: Jag vet ju inte det exakt. Åklagare har ju tidigare jobbat för att få honom utlämnad. Men han är ju numera turkisk medborgare. Och det innebär ju med. All sannolikhet som jag har förstått är att han inte kommer lämnas ut. Han har ju köpt sig ett slags guldpass i Turkiet. Alltså han har köpt sig ett medborgarskap. Vår kollega Orshin Kentel har ju skrivit om detta. Att detta kan man göra. Och om man då lämnar ut en sån person som har gjort det. Så urvattnar man ju lite liksom det guldskimret kring hela det medborgarskapet. För det finns andra brottslingar i, i Turkiet som också har sökt sig dit och köpt samma typ då av medborgarskap så att jag tror att det är knepigt och samtidigt, jag pratade med tidigare ambassadören till Turkiet Mikael Salin här nyligen och han sa ju det att om Turkiet liksom ens ska vara i närheten att gå med på att lämna ut Ravamid ja, vad behöver Sverige då göra? Då kanske vi behöver lämna ut våra svenska medborgare som Turkiet vill få utlämna som de ju, liksom, det finns ju önskemål om detta. Eh, så att det, jag tror att det, det ska man kanske inte fästa allt för mycket hopp vid.
0: Men finns det något sätt som gör att han kan ställas inför rätta?
1: Ja, men så alltså, han kan ju ställas inför rätta i Turkiet. Av Turkiet. Vi har ju sett nu de här två sidorna i den här konflikten. Eh, mellan Ravamaid och hans rival. Har ju, det har ju lett till flera våldsdåd i Turkiet som man också tror liksom är eh, del av ursprunget till det vi ser i Sverige nu. Och det har gripit svenska medborgare där nere. Så att det, det sker ju saker där nere och det sker också byten internt i politiken i Turkiet eh, från en lite mer liksom anti-västlig eh, inrikesminister till en lite mer... Moderat, eller vad man ska kalla det. Som, det här är Mikael Salindex, ambassadören, som har berättat. Som försöker röja lite i det gamla så att det finns ändå öppningar för att saker kan hända i Turkiet. Sen vad det blir, det får vi se. Men man kanske inte helt ska utesluta att han skulle kunna ställas till svars i Turkiet i alla fall.
0: Och under den senaste tiden så har det ju rapporterats mycket om nya dödsskjutningar. Hur tror du utvecklingen framöver kommer att bli?
1: Vi har ju sett under hela det här året att det har gått lite upp och ner. Det började i början av året med en enorm intensitet. Då var det ju det här nätverket då, Foxtrot och nätverket Dalen som, som fortfarande ligger i konflikt. Men då var det som mest intensivt. då. Och sen har det liksom gått ner lite i intensitet och nu ser vi att det blåser upp igen men då förmodat Mest internt inom Foxtrott Men även då den här konflikten med Dalen Ligger kvar i, i bakgrunden där Så att jag tror att vi får vänja oss vid att det är, Kanske inte med den här intensiteten hela tiden Men att det går lite upp och ner Och blossar liksom till ibland För att det här är ju Miljöer och nätverk Som uppenbarligen har nära till Att ta till våld För att lösa sina konflikter
0: det är svårt att smälta att det har varit sju mord på tio dagar.
1: Ja, det känns som att det saknar motstycke. Det är, så... det är svårt att hålla reda på allting- för att det händer så otroligt mycket hela tiden just nu. Både för allmänhet, polis och även för oss som jobbar med det här.
0: Det säger Erik Melin, krimreporter på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Ellen Lundström- That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?